Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Ali Simiak. Jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel. I dagens episode har vi besøg af Rikke Lykke, som er CEO hos DS Group, og vi skal blandt andet drøfte, hvorfor administrationsbranchen har haft svært ved at indfri markedets forventninger, hvordan DS skal transformeres, hvilke konsekvenser det kan få af udtryk holdninger samt brancheudvikling. Velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Rikke. Tusind tak. Mange undrede sig i sin tid over, at du valgte at forlade stillingen som den måske højst placerede dansker i den europæiske ejendomsbranche hos Patricia for at skifte til DS. DS var en virksomhed med mange udfordringer, som var afskrevet af mange, men du troede på, at DS var en sovende kæmpe med et stort potentiale, som du kunne realisere. Det skyldes, at du er en ener, som tør, som vil og som kan skabe resultater, også under de sværeste arbejdsbetingelser. Og derfor er du min gæst i denne podcast. Store ord, vil jeg nok sige. Og med det så tænker jeg, at vi kaster os ud i det. Mange i ejendomsbranchen har svært ved at finde en ejendomsadministrator, de er glade for. Hvorfor har administratorer haft svært ved at imødekomme kundernes behov? Jeg tror heller, jeg vil vente den om og så sige, at man i branchen generelt igennem mange år måske ikke har sat helt pris på, hvad det var, administrationsbranchen kunne. Og deraf så er man kommet i en situation, hvor det er en af de områder, som man som ejendomsinvestor måske har kigget mindst på og samarbejdet mindst med. Der har været nogen, som skulle levere nogle data, og så skulle de ellers bare sørge for, at, at det var i orden. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange generelt i administrationsbranchen, som er, som er dygtige. Men de har nogle udfordringer, og noget af hele det digitale landskab, det er en udfordring, man har. En anden udfordring er, at der har været et, et ønske om måske at, at blive store versus at, at gøre det godt. Og det gør, at man med de her to aspekter, der hedder, at man måske ikke har fokuseret så meget på det, og fra den ene side og fra den anden side, eller ikke sat så meget værdi på det, og den anden side gerne vil være store, jamen så har man kommet ind i en prispres-cirkel, som er gået ud over kvaliteten i sidste ende. Så man har lovet en masse, men man har måske lovet lidt for meget. Og du har netop været fortaler for, at prisen på ejendomsadministration skal op. Hvorfor tror du, at administrationsbranchen ikke tidligere har i talsat behovet for højere honorar? Jeg har faktisk ikke sagt, at den skal op. Jeg har faktisk sagt, at ja, det, det er meget interessant, fordi det er der rigtig mange, der har læst ud af den der famøse artikel, som, som du sikkert også kommer ind på. Det er den, du er på vej ind i i hvert fald. Jeg har faktisk ikke sagt, at den skal op, men jeg har sagt, at vi skal forventningsafstemme. Hvad er det, du får for den pris, du betaler? Så det har ikke noget at gøre med, at prisen skal op men der har noget at gøre med, hvad er realistisk at få for den pris, man ønsker at betale. Kritikere siger, at der ikke bør betales mere for administrationsydelser, som mange i branchen i forvejen ikke er tilfredse med. Eller sagt på en anden måde, hvordan ved man som kunde, at man får en bedre ydelse, hvis man betaler mere for ydelsen? Kan kunderne ikke bare risikere at betale mere for den samme ydelse, som kunderne i forvejen ikke er tilfredse med? Jo, du kan også risikere. Det kan du da gøre i alle tilfælde. Det handler om, at man måske skal se hinanden lidt mere som strategiske partnere. Det, der er vigtigt, det er, at vi sætter os ned og får forventningsafstemt. Det, jeg har bemærket altså nu i mit tidligere job, nu nævnte du det selv tidligere, der sad jeg jo med 86 property managers rundt omkring i Europa. Og vi betalte meget forskellige honorarer. Men ligegyldigt hvad vi betalte, det, det hvor vi fik det bedste ud af det, det der hvor vi faktisk havde en jævnlig konstruktiv dialog omkring, hvad var det vi gerne ville opnå med vores ejendomme. 
hvor var det, hvad var vores strategi, strategiske sigte med den her ejendom, fik involveret administratorerne i det, alle vores rådgiver generelt i, hvad er det, vi vil, så alle ligesom kører det i samme retning. Og det er noget af det, der har manglet lidt i branchen, det er at involvere administratorerne på det samme niveau, som man vil involvere andre rådgivere. Så det, du siger, det er, at administrator skal være mere rådgiver og mindre underleverandør i realiteten? Nej, jeg synes, de skal være mere en partner. Altså, man har, man har glemt omkring bordet lidt de sidste mange, mange år, har man lidt negligeret øh, ejendomsadministrationsbranchen som partner omkring det bord. Man har advokaterne, man har ingeniørerne, man har mange andre, man har malerne, man har alle mulige andre omkring bordet, men man har ikke helt sørget for, at der også er en plads til administratoren. Og hvordan sikrer man den plads ved bordet? Jamen det er det, er, at vi er i gang med idéer så i talsætte, og det går faktisk rigtig godt med mange af vores investorer. Fordi de kan jo godt se, at med den digitale rejse, vi er på vej i, ind i lige øjeblikket, øh, generelt i verden, det er ikke kun i ejendomsbranchen, det er ikke kun i administrationsbranchen. Vi går jo meget efter at have datadrevne beslutninger, og datadrevne beslutninger kræver data. Og hvor ligger de data? Det ligger hos administratoren. Før du overtog rådet, var DS en ejendomsadministrator, der også leverede andre ydelser. Nu bevæger DS sig hen imod at være en rådgiver eller en partner, som du kalder det, der også leverer ejendomsadministration. Jeg ved godt, at mit spørgsmål forsimpler tingene en smule, men hvor stor en del af omsætningen og bundlinjen udgjorde ejendomsadministration, da du overtog rådet, og hvor stor en del af omsætningen og bundlinjen skal ejendomsadministration udgøre i fremtiden? Det er faktisk meget interessant, fordi... Det er så kendt som et administrationshus, og det, det er så meget mere end det. Vi er lidt over 1000 medarbejdere. Det er kun 300 af dem, der er ejendomsadministratorer. Hvad der ikke er ret mange, der ved, det er, at vi har en af Danmarks største boligudlejningsafdelinger. Vi laver 8000 udlejninger om året. Vi har en af de største sustainability-afdelinger. Vi har en ingeniørafdeling på plus 50 ingeniører. Vi er faktisk et ret stort hus, som laver en masse andre services. Så faktisk så har administrationsdelen været i mange år en mindre del i forhold til det, der er folks opfattelse. Hvor lille en del er det? Det kommer jeg ikke til at fortælle dig. Og så lad os spørge på en anden måde. Hvor meget mindre, en del, hvor meget mindre skal det være? Jamen, vi kommer altid til at lave ejendomsadministration. Men... Det er da klart, at det vi fokuserer på, det er at nu at, 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 at spejse den del af det op med endnu flere services inden for det, som investorerne har behov for, som er den rådgivende del. Og det kan både være på taxonomy, det kan være på social, det kan være på bæredygtighed, det kan være på ingeniørrådgivning, det kan være på rigtig, rigtig mange ting. Det kan være på de digitale rejse, som mange af vores investorer jo gerne vil gå på. Det kan være på deres ejendomme, hvor de vil gerne lave nogle forskellige koncepter. Hvordan kan vi bistå dem med, at deres koncepter bedst muligt kommer op og flyve? Men hvordan får man markedet til at ændre opfattelsen? Det gør man ved at komme ud med de historier, som vi egentlig, de gode historier, som vi egentlig har. Hvad er det egentlig, vi går og laver? Hvad er det egentlig, der sker ud på ejendommen? Og så også gå ind i det på en anden måde. Vi har for eksempel igennem mange år lavet nogle analyser omkring lejetilfredshed. De analyser bruger vi anderledes nu. Førhen så lavede man analyserne, og så gav man dem til investorerne, og det var ligesom det. Nu går vi ud og præsenterer og går meget mere i dybden med de her analyser. Hvad er det egentlig, lejerne siger? Hvad er forskellen fra ejendom A til ejendom B? Hvorfor er lejerne glade her? Hvad er det, de gerne vil have? Hvad er det, de mangler? Hvad er det, de er rigtig glade for? Versus ejendom B i den samme portefølje. 
før har de fået et overordnet udsnit på, hvad siger deres lejer i porteføljen. Nu går vi ned og kigger på de enkelte ejendomme. Hvor er det, at der er noget, hvor vi kan forbedre noget? Hvad kan vi gøre? Hvad er det, de er rigtig glade for? Hvad kan vi tage med som en lesson learned? På den ene side efterspørger mange i branchen, at vi tør råbe mere op. Men på den anden side kan man jo blive mødt med modstand, hvis man råber op. Hvis jeg må være lidt fræk, er det good for business eller bad for business at have holdninger og sige dem højt? Jeg tror, at hvis man ikke tør tænke nyt anderledes og stå ved det, så udvikler en virksomhed sig ikke. Og samtidig med, hvis du ikke tør at sige det højt og stå ved det, hvordan skal medarbejderne så vide, hvor vi skal hen og hvorfor? Og hvordan skal vi gøre? Så jeg tror, det er om det er good eller bad for business, det ved jeg ikke, men det, det gør, at virksomheden ikke står stille. Og det gør, at du får alt med, og du har en tydelig ledelse. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at arbejde i en virksomhed, hvor der har været en leder, som ikke stod frem og sagde, det er det her, vi mener. Det gjorde jeg jo sikkert. Det har jeg i hvert fald prøvet. Og jeg stod i en situation, hvor jeg så tænkte, Men hvad er det egentlig, vi mener? Hvis man ikke tør at sige det højt, hvis man ikke tør at stå ved det og være autentisk i sin ledelse, så, så, så gør det, at der er rigtig mange medarbejdere, som så ikke helt kan finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal. Og det er der så også rigtig mange af samarbejdspartnere, der ikke helt kan finde ud af. Så vi så vi bliver nødt til at være tydelige i det, vi tror på, og stå ved det og sige det højt. Jeg tror også, du har skabt meget selvforståelse i DS. Folk begynder også internt i DS at forstå, at vi er på en rejse, og vi kan mere end bare ejendomsadministrationer. Hvor er vi? Vi skal ikke bare være en leverandør, så at sige, men vi skal være partner, som du kalder det. Ja. Det er vel også noget, du har reflekteret over, tænker jeg. Det har jeg reflekteret rigtig meget over, og det taler vi meget om i virksomheden, at, at vi skal også se os selv som en strategisk partner. Hvordan skal vores, vores samarbejdspartnere se os som en strategisk partner, hvis vi ikke selv ser os som en strategisk partner? I denne podcast skal vi altid tale lidt brancheudvikling. Er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer dig? Åh, en lig og dog. Jeg synes jo bare, det er spændende, når tingene udvikler sig, og vi kan reagere på dem. Men jeg synes også, at tingene går ret stærkt i øjeblikket. Men går det stærkt nok? Og kan alle så følge med? Altså når vi tænker på bæredygtigheden, den har vi talt om i 15 år. Og nu er det nu. Og det skulle helst have været for to dage siden. Digitaliseringen kommer rullende ind over os. Taxonomien kommer, og, og, og den sidder vi jo alle sammen og, og prøver at få greb om i øjeblikket. Men det vi bare kan sige, det er, at det greb vi så får for 23, det ved vi skal være et anderledes greb i 24 og 25 osv. Og, og biodiversitet, når alle de her ting kommer. Så spørgsmålet er, om vi er kommet hurtigt nok ud af starthullerne, og kan vi følge med den udvikling og de krav, der kommer. Og det er ikke kun den del, jeg sidder i administration og rådgivningen, men det er også hele investerdelen og, og brugerdelen, for det meget af det kommer jo fra brugerne af ejendommene. Hvis du havde 90 mandater i Folketinget, hvilke regler relateret til ejendomsbranchen ville du så ændre? Oh, der er mange. Øhm, altså... Punkt 1, så kunne jeg godt tænke mig en boliglovgivning, der blev omskrevet, så den faktisk er til at forstå. Vi hjælper altså ikke brugerne af ejendommene med den lovgivning, vi har i dag. For den boliglovgivning i Danmark er ikke nem og enkel at forklare. Det var den ene ting. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og også, at der så i det også kommer en, en større forståelse mellem lejer og ejer på, hvor er det, vi skal hen, og fælles fodslag på den grønne dagsorden. Så kunne jeg godt tænke mig at kigge på bygningsreglementet. Og ikke som sådan den hele bygningsreglementet, men jeg kunne godt tænke mig, at man måske differentierede det lidt. Vi står jo i situationer, hvor vi sidder nu og arbejder med en ejendom, som skal energioptimeres. 
eller renovere sig den ene eller anden art. Og det øh, ville være rart, hvis man ikke skulle kigge på øh, bygningsreglementet for nybyggeri, når man sidder med bygninger fra 1902. Det ville jo være meget dyrere at rive dem ned og bygge noget nyt, som er så er helt CO2. Men vi ved også med DGNB, der efter 50 år, så skulle den jo gerne være CO2-neutral. Så hvordan kan man arbejde med de her ting på en anden måde, så vi får et mere differentieret syn på bygninger? Og ikke bare samme bygninger over en gang, ikke? Og næst sidste spørgsmål, du slipper lige om lidt, men først. Hvad glæder du dig til, privat eller professionelt? Altså, sådan helt på kort sigt, så glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til vinterferien, for der skal jeg til Grønland. Op og køre sledehund og så videre, det glæder jeg mig helt vildt meget til. Fantastisk. Og inden vi runder af, skal vi huske at give folk roserne, mens de stadig kan dufte Er der nogen i ejendomsbranchen, som fortjener særlig roser, hvorfor? Ja, det synes jeg. Altså, jeg har meget stor respekt for dem i de mennesker og virksomheder, som så tør tænke ud af boksen og udfordre. Disrupte der, hvor vi er. Inden for administrationsdelen bare, jamen, der har vi sådan nogle som propper. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er stor ros for at gentænke tingene på en anden måde. Inden for rådgivningen, der kan du tage sådan nogle som Sustainable Law med Marete Larsen, som har tænkt advokatbranchen helt nyt og anderledes, og faktisk lavet et ret interessant koncept for advokater, hvor alle har en anden del i virksomhedens overskud. Og alle har lige rettigheder om, man er mand eller kvinde, eller hvad man er. Det synes jeg er ret spændende. Og det, så de mennesker, der gør det, og det er der en del af, det, jeg synes, de skal have ros for det. Og tit så, så er det nogen, hvor enten så er de helte, eller så er de skurke. Og jeg tror måske nok, at vi skal droppe det der skurkekoncept og så sige, hvis de kan få os til at komme os op af stolen, så er der noget i det. Det var ordene herfra. Fedt, at du vil være med. Det var vores optagelse med Rikke Lykke. Tusind tak for at lytte med derude, og følg os endelig på Spotify, Apple og eller Podimo.